0: Из глубины.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Егор Халмогоров публицист, политолог, обозреватель телеканала «Царьград». Вы можете меня там тоже смотреть. Вот меня часто спрашивают Егор, куда вы вообще исчезли из телевизионных эфиров. Но ну вот можете меня смотреть на «Царьграде» каждый будний день в 22.20. А сейчас я с вами на радио «Комсомольская правда», и мы обсуждаем самые острые, самые интересные политические и общественные темы недели. И, конечно, одна из этих тем, которые очень сильно сильно Сильно, по крайней мере, взволновало политическое наше сообщество. Это вчерашние такие видеодебаты между Игорем Стрелковым, бывшим министром обороны Донецкой Народной Республики, человеком, который возглавил в свое время оборону Славянска, потом оборону Донецка, и как бы в первые самые трудные месяцы истории Донбасских республик, в общем-то, находившимся все время на переднем крае, иногда говорят, что, собственно, именно он как бы сделал как бы неостановимой уже вот эту вооруженную борьбу и сделал так, чтобы не воз возможно, уже было ее откатить назад, и Алексеем Навальным, как бы политиком, про которого мы, в общем, все все знаем, и э, каждый думает что-то свое. Вот неожиданно Стрелков бросил Навальному вызов, предложил как бы всем доказать, что он ничем не отличается от Ельцина, Путина и так далее, и никакой он, в общем-то, не оппозиционер, неожиданно Навальный этот вызов принял, все были, как бы, очень скептично настроены, как бы, все считали, что, наверное, Стрелков эти дебаты проиграет. Почему? Потому что, ну, он все-таки не политик. Он, как бы, всю жизнь воюет Он всю жизнь в органах ФСБ служил и так далее. и Он, конечно, там и писатель, и публицист, и так далее. Но все-таки это не то же самое, что профессиональный политик, который выступает каждый день, у которого какие-то толпы фанатов и так далее. И вот внезапно оказалось, что по оценкам, в общем, большей части экспертов, блогеров и так далее, Стрелков эти дебаты выиграл. То есть он показал гораздо более сильную форму, выступил гораздо более убедительно, гораздо более остро, а Навальный оказался откровенно слаб. Он, в общем, и плавал, и не показался ни, как бы, своим сторонникам, которых он отпугнул тем, что, в общем, оказался в каких-то точках слишком близким к Стрелкову. Например, сказал, что вот, он еще в 2006 году состоял в движении, которое признает русских разделенным народом, вот, а с другой, ну и, соответственно, скажем, украинская часть э, благосферы, она просто истерила и не истовствовала, потому что они уже привыкли считать Навального как бы чисто своим представителем. Ну, собственно, по сути он им все равно и, конечно, и является. Но здесь вот он решил э, немножечко вильнуть в сторону, поближе к тому как бы, электорату, к той публике, которая поддержала бы Стрелкова. Но на самом деле у него это вот тоже, на мой взгляд, не получилось, потому что, ну, в общем, что Крым наш, он так и не сказал... По поводу Донбасса начал бубнить про Минские соглашения, а, на мой взгляд, и тем самым, в общем-то, поймал себя в Стрелковскую ловушку. Стрелков ему сказал, что «вы ничем не отличаетесь, по сути, от э, Путина, вот, в, в лучшую сторону для нас, по крайней мере». Э, и Навальный показал, что да. Тем более, что, в общем, у нас есть некоторые подозрения, что Путин не очень серьезно к этим Минским соглашениям относится, а Навальный, по всей видимости, обещает относиться к этому бреду совершенно серьезно. Вот. В общем, короче говоря, Навальный выглядел неубедительно. Не, скажем, для патриотов, новороссов, националистов и так далее, которых он, что называется, не купил. И это очень хорошо. С другой стороны, для своих либералов он выглядел тоже неубедительно. Ну, давайте послушаем, как вообще все это воспринял Игорь Иванович Стрелков. У нас есть синхрон его. Давайте послушаем его.
0: Почему вы молчали три года о том, кто сбил «Боинг» и кто сбил «Боинг»? То же самое, что я отвечал до этого, я отвечу. Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Все средства противовоздушной обороны, которые были у меня в распоряжении, включали 5 ЗРК «Игла» и одну «Стрела-10» которая на момент падения Боинга находилась в Зугрессе и прикрывала Зугресс. Соответственно, ополчение, подчиненное мне, Боинг сбить не могло никак. На чьи деньги вы организовали эм, вторжение э, на восток Украины, взятие Славянска? Э, где вы взяли оружие? Кто спонсировал вашу операцию, если не представители олигархической элиты? Э, я могу сказать, что оружие взял в Крыму. Там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были, весьма небольшие. А на остальные вопросы я как офицер, от которого все еще продолжают зависеть люди, которые все еще продолжают служить и воевать, я просто не могу и не буду отвечать по причине того, что ответ на это лишит меня моей офицерской чести. Я, в отличие от вас, русских защищал не только на Донбассе. И на Донбасс я пришел не развязывать войну, в чем вы меня обвинили, а защищать право русского народа на самоопределение, на воссоединение с основной частью, на воссоединение в единое государство.
1: Ну вот, собственно, я думаю, что на этой формуле, что я защищал право русских на воссоединение в единое государство, Стрелков Навального и разгромил, потому что, собственно, это главная политическая идея нашего времени, это главная идея, как бы, от которой все зависит, то есть, на самом деле это все хорошо понимают и в официальной предвыборной кампании, и в неофициальной. Знаете, вот мне недавно встретилось такое суждение, что, как бы, те, кто планирует будущую кампанию Владимира Владимировича Путина в президенты, он, конечно, сегодня сказал, что он еще не решил, пойдет или не пойдет, но мне кажется, он обязан просто пойти. Вот. Но э, те, кто и планирует, не видят образа будущего. Вот. И получается какая-то ерунда. На самом деле, не видят образа будущего по одной единственной простой причине. Потому что тот образ будущего, тот образ будущей России, который, которого действительно мы все хотим, его очень сложно озвучить официально и публично. Потому что, ну, понятное дело, что идти на выборы с лозунгом воссоединения русского народа в едином государстве», в общем, я думаю, вся западная элита будет стоять на ушах 24 часа в сутки, дрыгать ногами и подпрыгивать. Понимаете? А А а любая другая идея, которая меньше этой, которая важнее, которая как бы слабее этой, она выглядит уже как бы несерьезно и таким немножко лицемерием. И, конечно, Стрелков, который все эти три года говорит непрерывно только о том, что мы должны бороться за воссоединение русского народа, ну, понятное дело, он объективно объективно гора, звучит гораздо сильнее. Тут мне какой-то хохол пишет, русский оккупант говорит о чести. Запомните, запомните, пожалуйста, свидомые мои, ни о какой оккупации русской до Дуная, до Немана речь идти не может, потому что это наша земля. И оккупанты на ней. ваши Порошенко, ваш ваш Турчинов, ваш Яценюк и прочие. Но давайте на самом деле сейчас... Есть у нас еще время, чтобы дозвониться Александру Гришину? Или лучше уже после... Лучше потом. Ну, тогда немножко еще продолжим. А вы вы пока нам звоните. У нас есть... Телефонные номера, как обычно, 8 800 200 ровно 9702. Вот можно самовыразиться в Вайбере плюс 7 967 297 02, и тот же номер в WhatsApp тоже. То есть можно отправлять смс можно звонить, можно вот писать, самое разные. я вам обязательно что-нибудь, отв... что-нибудь да, отвечу, потому что, ну, тема действительно острая и интересная, и что меня порадовало искренне, это то, что, в общем-то, Игорь Ивановичу, благодаря этим дебатам, и за, этого, за это я искренне Навальному благодарен, что он как бы на это согласился, удалось выйти из информационной изоляции, а значит, удалось выйти из информационной изоляции тем идеям, о которых он говорит. Ну, давайте вот поподробнее, как это еще выглядело со стороны, мы обсудим с Александром Гришиным после после окончания рекламы. Из глубины. Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз с вами я Егор Холмогоров, политолог и публицист. мы обсуждаем те, как бы дебаты между Игорем Стрелковым, как бы бывшим министром обороны ДНР, как бы известным нашим военным деятелем и известным политическим деятелям, я бы сказал так, украинским политикам, Алексеем Навальным, как бы, к чему они привели. Вот, и интересно мнение нашего обозревателя, обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина, он у нас на связи. Александр, здравствуйте.
2: Добрый Привет. вечер. Вот. ну, вообще, вы знаете, Навальному крайне не рекомендуется идти на дебаты, я думаю, уже ни на какие Потому что когда он начинает говорить с людьми, которые да, и интеллектом, и э, упорядоченностью своего мышления находятся существенно выше, чем он, это становится абсолютно ясно. Вот. При всем, при том, что меня трудно назвать э, апологетом или сторонником э, Игоря Ивановича, вчера он был на голову выше, если, если не на две. Вот. И об этом говорит, кстати говоря, даже хотя бы тот факт, что большинство вопросов, вот модератор этих дебатов с Игорем, он с удивлением отмечал, что большая часть вопросов, она задается не Навальному, а она задается Стрелкову. Вы понимаете, вот. А этот самовлюбленный нарцисс, как э, написал Саша Кот в своей колонке вот, сегодня на сайте «Комсомольской правды», я имею в виду Навального самовлюбленным нарциссом, э, названо, вот. он не в состоянии даже понять, о чем его спрашивает Стрелков, когда Навальный говорил «Коррупция, коррупция, я уберу друзей Путина», он сказал. И когда его... Спрашивает, ты хорошо ты этих друзей берешь, но что ты будешь делать с таким явлением? Я уберу друзей Путина, при этом не говорит куда сошлет, посадит в тюрьму, расстреляет, я не знаю, посадит в подвал или еще куда-то. То То есть на вами он абсолютно был не в состоянии понять даже уровень вопроса, который ему задавался. И вот вы знаете, меня порадовало то обстоятельство, что на максимуме там было, это на ютубе, 97 145 зрителей всего-навсего. То есть э, ну такой богатый, богатый большой интерес зрителей э, к этому процессу. Он сам по себе говорит о том, что э, его электорат, он не меняется. А потом, вы знаете, шикарные совершенно впечатление производил Навальный. Во-первых, э, вот эти вот ручки сложенные на парте, да, как. жесты на
1: них многие обратили внимание.
2: Спекуляция, бегающий взгляд кривящиеся губы, вот эти искривленные, да, но при этом эм, постоянное декларирование я как президент, я будучи президентом, когда я стану президентом, и вот э, и квинтэссенция, когда он сказал Стрелкову.. Вы недостаточно хорошо следили за моей политической
1: биографией. (смех) Ну вот я
2: достаточно
1: хорошо следил за политической биографией Алексея Навального. Вспоминаю как бы совершенно изумительные, скажем, истории из серии того, как он стучал на тех самых друзей Путина через Нью-Йорк Таймс. За то, что они, соответственно, поддерживают Крым. и требовала ввести против них санкции, или совершенно потрясающая история, как летом 2014 года фонд борьбы с коррупцией Навальнинский проводил в Одессе, где только что сожгли 46 человек заживо, на украинском языке вопрос, как вы относитесь к Новороссии. И потом радостно рапортовал, что большинство против Новороссии и так далее. А знаете, что ему отвечали на самом деле? Вот они звонят, и вот знаете, на на украинском языке, еще раз, в Одессе, где, в общем, на нем нем не все отнюдь говорят, вот, как вы относитесь к Новороссии? Понятное дело, что им отвечали люди? Не разумею не понимаю вас, не понимая, о чем вы вообще. То есть, на самом деле, их послали куда подальше, одесситы, и правильно совершенно сделали. Ну, вот как бы это навальнинское политическое лицо, и по сравнению с этим вот четкость, ясность, политического мировозрения Стрелкова, он, как бы-то, он тоже человек непростой, как бы, когда он занимается там политикой, то он во многом неуживчивый, у него тоже, как бы, целые блоки вопросов провисают, скажем, про экономику, когда они спорили, у меня тоже, как бы, это вызвало массы удивления, потому что один, в общем-то, с позиции такого марксизма, с другой с позиции такого антикоррупционного, квази-антикоррупционного либерализма, а на самом деле, ни то, ни другое нам на сегодняшний момент не подходит Нам на сегодняшний момент подходит исключительно модель протекционистской индустриализации. То есть, когда мы будем развивать нашу промышленность, мы будем развивать нашу индустрию, будем развивать наше сельское хозяйство и выходить, как бы, и заполнять внутри страны пустоты, которые образуются, когда, скажем, уходят иностранные компании. Вот Сименс обиделся на то, что их турбины как-то там переделали и везут в Крым. Вот. Заявляет, что больше с Россией торговать не будут. Ну, ну дебилы, что можно сказать, потому что а, это будет вести только к тому, что в России будут строиться эти турбины, и в конечном счете эти турбины, они выйдут на международный рынок, и, скажем, по крайней мере, в странах третьего мира, а, они сильно потеснят. Вот только так и надо действовать. И в этом смысле как бы ни один диспутант, на мой взгляд, не оказался на, на высоте. Но по самому главному политическому вопросу, конечно, Стрелков оказался не на голову на 10 голов, на мой взгляд, выше Навального. И тут вообще говорить просто не о чем. А когда, скажем, Навальный заявляет, я уберу друзей Путина, ну, возникает вопрос... А что, кого он поставит вместо них? Ответ очень простой. Он поставит вместо них своих друзей. Вот представьте себе, вместо, скажем, Ротенберга, который, по крайней мере, может построить Крымский мост. Вот так вот. Как бы предел компетенции Ротенберга. Там у них, к нему можно много претензий там, по Платону, по много чему еще. Но вот предел. как бы. А вдруг Путина строит Крымский мост. И представьте на этом месте, ну, например, Леонида Волкова. Соратника Навального. Предел компетенции совать стодолларовые долларовые купюры в трусы с Вот знаете, и как-то вот сразу. Слушайте, а может быть, лучше оставить друзей Путина там вот коррупция, некоррупция и так далее. Но вот они, вот одни, вот мосты умеют строить, другие, вот, ну, это вот, видимо, стриббар это их предел. И сразу все становится на свои места. Ну, вот, как бы, читая, наши слушатели тоже оставляют свои комментарии, говорят, что, в общем и целом, как бы, по их впечатлениям, они тоже, скорее, застрелково, вот, спрашивают меня вопрос о том, долго ли еще Сирия, но, понимаете, вопрос в том, что, как бы, что значит, долго ли еще Сирия, долго ли там будет гражданская война, и, соответственно, нашей в ней активное участие, думаю, недолго, думаю, достаточно скоро гражданская война в Сирии закончится. Вот. Вообще, стоило ли нам туда лезть? Вот тот же, скажем, Стрелков высказывался, что лезть туда нам вообще категорически не стоило. Что стоило сосредоточиться на борьбе за Донбасс. Вот спрашивают, опять же, Егор, как вы видите судьбу Донбасса? Как Приднестровье? То есть, никак. Ну, с Приднестровьем сейчас все действительно очень не здорово, потому что, скажем предыдущих президент, такой очень странный, любвеобильный и, видимо, деньголюбивый юноша сбежал в Молдавию, и там активно дает показания молдавским спецслужбам. Молдавские депутаты требуют вывести оттуда российские войска. Там молдавские спецслужбы тормозят российские самолеты и так далее. То есть, в общем, там очередное обострение. При том, что президент Молдавии как бы очень пророссийски настроен, но он как бы там э, фактически в оппозиции находится тамошнему правительству. Но у Донбасса По счастью, нет главного недостатка Приднестровья. А именно Донбасс пристроен крепко-накрепко к российской границе. То есть, граница между нами абсолютно проходимая, абсолютно проницаемая. И, соответственно, нет никаких предпосылок к тому положению, подвешенного в пространстве и времени анклава, который, который сложился в Приднестровье. Донбасс в любой момент. Если будет политическое решение, можно сделать что угодно, присоединить его к России, признать его как независимое государство, какие-то еще варианты. Вот сейчас они затеяли эту историю с Малороссией, на мой взгляд, довольно э, странная затея, но как бы основной пафос ее состоит в том, чтобы предъявить претензии на всю Украину. Я считаю, что это дурацкая затея в том, в том смысле, что нам Львов совершенно не нужен, и тамошние и свидомые тоже. Но, по крайней мере, это определенная политическая заявка. То есть, в этом смысле, я думаю, что Донбасс не останется как бы брошенным. Но сейчас, после новостей и рекламы, мы еще об этом немножко с вами поговорим.
0: Из глубины. из глубины.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Ян Егор Холмогоров, политолог, публицист, обозреватель телеканала «Царьград». Ну а сейчас на радио «Комсомольская правда» моя моя Иногда с Дмитрием Стешиным. Но Дмитрий Стешин сейчас в дальнем путешествии. Вот он ухитрился выписаться из больницы после довольно тяжелой пневмонии. И почти сразу же упаковался в моторную лодку и поплыл по нашей великой русской реке в Волге. Скажу честно, это я виноват. Это я придумал эту идею, что нужно попытаться пройти в Волгу от истока в кустью и посмотреть, что получится. И вот будут, я думаю практически ежедневные его репортажи о том, как это прохождение проходит пожелаем Дмитрию всяческого успеха и интересных репортажей, чтобы никаких больше ни проблем не со здоровьем ни с чем не случилось, а мы будем его жд- ждать в нашем эфире. Вот, а сейчас у нас есть звонок. Татьяна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну, ваша программа называется из глубины. Вот из глубины моей души, моего сердца. Хочу сказать, что если Путин не будет президентом на будущий год, на будущий срок, то Россия развалится. Такие, как Навальный, раздадут ее этим америкосам. Поэтому нам нужно на коленях просить Путина, чтобы он был еще год, еще срок президентом.
1: Татьяна, спасибо. спасибо, Но я уверен, что на самом деле прям просить все-таки не придется, потому что Владимир Владимирович взрослый, серьезный, ответственный человек, который, в общем, и знает русскую историю, и сам участвует в этой истории, а, и, в общем, немало в ней изменило, и я думаю, что он отлично понимает свою ответственность, что страна еще явно не готова ни к каким там экспериментам с преемниками, с наследниками, там, с изменением, скажем, формы правления и так далее, что нужно процессы, которые, скажем, у нас запустились в 2014 году, довести до логичной точки. И, конечно, как бы бросать э, э, ситуацию как бы посреди как той истории, которая сложилась сейчас, ну никто он не будет, никто не будет. Вот, ну, звоните нам дальше. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Еще можно туда смски писать. А также на ну, WhatsApp и Viber. А, плюс 7 967 297 два. Еще один звонок у нас есть. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Знаете, Навальный, вот с моей точки зрения, чем-то напоминает Михаил Сергеевича Горбачева только он находится на низшей ступени, там, грубо говоря, секретарь какого-то э, э, не горкома даже комсомола, а секретарь, освобожденный секретарь комсомола какого-либо крупного завода. Вот. И к чему это может привести? Можно посмотреть по Михаилу Сергеевичу, потому что и логические построения его, и вообще вся его риторика здорово напоминает Михаила Сергеевича, ну, там, за исключением
1: индивидуальных особенностей, там, типа консенсуса и mm-hmm. процессных кишевого. Mm-hmm. Вот так, с вашей точки да, Нам подбрасывают. Так вот, mm-hmm. к, понимаете, что-то Горбачевское в нем, несомненно, есть вот какая-то вот такая, я бы сказал, что называется а, скользкость со всех сторон. Ну, с другой стороны, Стрелков сказал, что вот вы похожи на Ельцина. А, я не похож на Ельцина, начал кричать Навальный, ну, в общем, ни один Стрелков отмечает, что Навальный на Ельцина объективно похож в нем есть вот такая вот как бы разрушительно-популистская жилка, он, конечно, не пьет, вот, вроде как, но при всем при этом, вот, не знаю, у меня от него постоянное ощущение, что если этот человек как бы получит в руки действительно большую власть, а у него явно есть и власть, и амбиции, то это, в общем, будет очень-очень и деструктивным вариантом. Вот, что еще пишут нам как бы Вот сомневаются, можно и нужно присоединить Донбасс, но потянем ли мы его восстановление? У нас самих экономика в яме, и не, не развяжет ли присоединение Донбасса крупномасштабную Третью мировую войну? Да помилуйте, у нас сейчас каждый день нас пугают Третьей мировой войной из-за какого-нибудь там, не знаю, обстрелов в Сирии. То есть, понимаете, как бы было бы очень смешно и глупо, если бы Третья мировая война, в которую мы бы влезли, развязалась бы из-за чего-нибудь в Сирии или из-за Северной Кореи, и так далее. А тут все-таки у нас есть серьезные причины для того, чтобы заниматься своими делами, в своем, еще раз подчеркну, доме, и вот как бы бояться таких вот угроз, я думаю, что никто. России никакую войну объявлять не посмеет. Собственно, я думаю, что если бы более жестко мы действовали в 2014 году, то сейчас бы уже с нами договаривались бы о конечных уступках. Но мы, к сожалению, тогда дали слабину, в том числе дали как бы самих себя запугать, как бы там войну или чем-то угодно. Еще что касается потянем или восстановления, понимаете, Донбасс, еще раз подчеркну, это не просто самоокупаемый, это очень богатый регион. Он на самом деле сам себя содержит, еще и ухитряется платить налоги в Киев, но сейчас уже практически нет, потому что провели национализацию, а до недавнего времени они еще и в Киев отстегивали, как бы там заводы там, олигарха Ахметова и всех прочих. а Еще и ухитряются, как платить какие-то дивиденды там, как бы иностранным собственникам, которые там, покупали а, заводы на этой территории. И вообще, конечно. Меня очень тревожит то, что вот новый посол США в России, Хансман, Он мало того, что мормон, мало того, что председатель Атлантического совета и так далее, он еще и владелец завода стирол в Горловке. И, соответственно, этот человек, я боюсь, напрямую заинтересован в возврате Донбасса в состав Украины. И это очень нехорошо. Ну, я надеюсь, что как бы крупную роль во всей этой истории он все-таки в итоге сыграть не будет, будет, и Трамп его назначил в основном, чтобы американских консерваторов удовлетворить. Ну, тревожно, тревожно. Во всяком случае, нет такой проблемы, как как содержать Донбасс. Это еще он нас всех покормит. Пишут, была земля русская до и после Путина, будет зачем идеализировать личность. Ну, я ни в коем случае не сторонник идеализации Путина, Ну давайте смотреть как бы разутыми глазами правде в лицо за Последние сто лет все-таки именно при Путине Россия живет наиболее сытно, спокойно и, ну, по крайней мере, с некоторым чувством возвращающегося национального сознания. То есть, грубо говоря, ситуация. У нас нет теперь ситуации, когда всех подряд арестовывают, расстреливают. У нас нет там коллективизации, высылок кулаков, голода раз в 10 лет и так далее. С другой стороны, нету там разрушения. Церквей, как, как при Хрущеве, нет того идеологического загнивания, как при Брежневе, в общем, и такой вот постепенного, что называется, расползания всего и вся, просто потери идеалов и целей. У нас сейчас есть как бы не только набитая брюхо, еще ситуация, когда наша страна впервые за долгое время экспортирует зерно, а не импортирует. Интересно, как вот в этом году, когда урожай плохой, будем мы все-таки а, все равно экспортировать зерно, или же на этот раз нет. Но мне почему-то кажется, что все равно будем. Понимаете, при Брежневе, вот вы мне приводите в качестве примера, при Брежневе у нас было убитое село, мы нам реально были вот эти позорные там не знаю что называется колбасные электрички наш человек ощущал постоянное унижение все-таки вот последнее время унижения как бы постоянного от того факта что мы живем в России мы мягко скажем не испытываем я следил вот, скажем за соцопросами людей какие темы в наибольшей степени волнуют это поразительно главная тема которая волнует это героическая история россии вот это как бы вот такая точка позитива не там спорт, не там наука, хотя то, что наука никого не волнует, это не очень хорошо. Вот. А именно героическая история России. Люди хотят с нею себя идентифицировать и хотят продолжать. Вообще поразительный факт. Вот сегодня уже в предыдущем часе я слышал кусочек. Обсуждали как бы вопросы нашей демографии, естественный убыль населения там и так далее. Очень часто журналисты делают ошибку и говорят, выросла смертность, смертность по цифрам не выросла, она, в общем, несущественно снизилась с 13,02 на тысячу человек до, до просто 13, но она и не выросла, Вот действительно серьезно упала рождаемость, что связано с тем, что, в общем, вошло, в жизнь как бы в центральный такой фертильный возраст самое маленькое поколение поколение которое родилось в первой половине 90-х годов но вот что интересно если изучить нашу статистику смертности мы там обнаружим в графе скажется скажем, скажем такой смерти по внешним причинам поразительную вещь серьезная, смертности по тем группам которые символизируют социальное неблагополучие на 20 процентов сократилась как бы, смертность от алкогольных отравлений на 13 процентов сократились суициды на 17 процентов сократились убийства особенно почему-то резкое оздоровление пошло в по Волжье, там почему-то вообще как бы по 30-40% по сокращения по вот этим статьям. То есть, таким образом, вот те индикаторы, которые однозначно говорят, что народу плохо, что народ травится паленой водкой, что народ э, там вешается, то утопляется и так далее, что народ режет друг друга, там, не знаю, по пьяни или по каким-то еще причинам, вот именно эти индикаторы очень и очень оптимистичны. Но при этом, конечно, радоваться тоже... Объективно говоря, рано. Почему? Хотя бы потому, что если посмотреть на статистику, где сокращается население, а где оно немножко подрастает, мы обнаружим, что сокращение населения приходится прежде всего на русские регионы. В некоторых случаях там Псковская область, Новгородская область, это, что называется, разница... В 15-20% между рождениями и смертями. То есть, это достаточно быстрая степень вымирания. То есть, таким образом, к сожалению, мы пока не переломили тенденцию на вымирание русского народа. А вот у э, Северного Кавказа, в общем, все пока что с демографией хорошо. Хотя там, конечно, удивительно низкая смертность. Что-то я ей даже не очень верю. То есть, получается, там вообще бессмертные какие-то люди, что ли, живут. Потому что, ну, по-моему, естественным путем такой смертности быть не может. Ну, поговорим еще после э, перерыва с вами. Оставайтесь с нами на связи, звоните, пишите. По
3: понедельникам и вторникам
1: с 18 до 20 часов по московскому времени.
3: Главные новости, события и факты.
1: Программа «120 минут».
0: Из глубины.
1: Здравствуйте еще раз. Я Егор Холмогоров, и мы вот... От обсуждения дебатов Навального и Стрелкова а перешли вообще к общему тему обсуждения нашей жизни, смерти, демографии. Вот говорят, на Кавказе по документам жив, а на самом деле умер. Процент с пенсии кому надо, и люди живут по 200 лет. Арслан, вот я не исключаю возможности того, что так и есть. но ну, потому что реально, вот я посмотрел, Ингушетия, там, три смертность 3 на тысячу человек. Чечня 4 на тысячу человек. То есть, это а, цифры, как бы низ, низкая смертность за пределами вот всякой вероятности, всякой вообще вероятности. Ну, да, да, как бы посмотрим, что там будет. Русские вымирают, потому что всех тянут, как бурлаки, уже сто лет. У русских нет власти в стране, а у остальных нет даже графы в паспорте, что он русский. Полностью с вами, Константин, соглашусь. Вот В очередной раз мы недавно в, в этом убедились. Владимир Владимирович Путин вчера сказал о том, что русский язык должен обязательно изучаться в полном объеме, как государственный язык во всех школах, всех субъектов федерации, и никого нельзя принуждать к изучению так называемых нацязыков языков республик, потому что когда, скажем, в Татарстане 40% русского населения насильно учат татарскому, причем за счет часов русского языка, получается нелепость. Так что же уже ответили, что называется татарстанские эксперты? Что вот слова Путина, они ко всем относятся, а к нам они не относятся, потому что у нас в Конституции есть два губернатора. а это татарский и русский, и нужно учить оба. Простите, какие госязыки вообще о чем? Что Татарстан – это отдельное государство? Это вообще как? Никаких отдельных государств в в составе России нет, быть не может и быть не должно. Если у кого-то в Конституции это написано, то это уже проблема этой Конституции. Россия единая государства. Да, но с федеративным устройством, но это единое государство, в котором может быть только один госязык, это русский госязык и никак по-другому. Вот. Потом жалобы есть еще на то, что вот, Егор, вы принципиально не считаете мои сообщения. А если Путин такой хороший, то почему экономика в яме растет нищета? Он же ни при чем. Зачем тогда оправдывать и хвалить Медведева и его министров? Ну, простите, я не Медведева, не его министр не хвалю то что наш либеральный блок правительства это вообще как бы вот что называется слуги Мирового дьявола, я в этом ни секунды не сомневаюсь. И у меня как бы колоссальные претензии к Путину именно по вопросам экономики, потому что он этим либералам позволяет, в общем, десятилетиями этой экономикой рулить на основе ложной совершенно экономической философии, на основе ложной совершенно социальной философии, в общем, пренебрежением там и индустриальным развитием страны и как бы так называемой социальной оптимизации, потому что одна из причин, пред... в общем, нынешнего возобновившегося демографического упадка, это, конечно, оптимизация больниц, оптимизация школ, детских садов и всего прочего. И люди просто не понимают, на какую социальную инфраструктуру им опираться, если рожать детей. Ну, то есть, это все абсолютно совершенно справедливо. Когда мы говорим о том, что Путин хороший, мы говорим об одной конкретной вещи, что, во-первых, все-таки страна при нем уже 17 лет живет без так называемых великих потрясений, которых у нас, которые каждый раз эти великие потрясения приводят к тому, что у нас случается социальный дефолт, что вот люди что-то накапливали, что вот люди что-то концентрировали там, скажем, у, при царе как бы они накапливали, Все обрушила революция, все обрушила гражданская война. Там при Брежневе они накапливали все обрушило, в общем-то, либеральные реформы, уничтожение вкладов и, и так далее. То есть проблема в том, что сейчас мы выучились каким-то образом все-таки преследовать свои интересы, и государство, в общем, тоже постепенно отстраивается. И если мы позволим себе вот еще один социальный дефолт и еще один социальный суицид снова, это то, к чему, условно говоря, Навальный нас толкает, то в этом случае мы опять останемся, извините, с голым задом. Мы опять собственными руками уничтожим как бы, основы своего развития. Просто третий раз мы, мне кажется, все-таки мы не народ лохов, чтобы третий раз э, позволять собою провернуть одну и ту же схему. Когда мы говорим о том, что вот нужна стабильность, именно это прежде всего, мне кажется, нужно иметь в виду. А, у нас звонок. Ирина, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. По поводу того, что наш народ не лохи, я с вами полностью согласна, потому что Навальный, это компания с Ходорковском и всей этой либеральной тусовкой, которая столько сотворила вообще с нашей страной с нашим народом, что, по-моему это совершенно нереально, чтобы они снова дорвались до власти. И еще я хотел бы вернуться вот к этому заявлению Захарченко по поводу Малороссии. Много Многие политологи обсуждали вот это его заявление, и очень много было всяких высказываний. Мне хотелось бы ваше мнение знать о по таком поводу, что вот один из политологов сказал, что это идея Захарченко и Захара Прилепина, которых я очень-очень уважаю, вот. И якобы они не подумали, ну, не, не позаботились о том, чтобы все это согласовать в плане... Ну, это не да. совсем
1: так. Если уже, а, уже на следующий день, скажем, выступил по этой теме Сурков, который так или иначе а, курирует а, отношения России с Донбассом, скажем так... А, То, как именно он курирует, тому же, скажем, Стрелкову очень и очень сильно не нравится. У меня тоже много вопросов. Но, тем не менее, как бы потому что он сказал, что вот весь этот хайп вокруг Малороссии и так далее, было понятно, что это все-таки была не совсем импровизация. То есть, смысл этой идеи, он в чем? Он в том, чтобы напомнить Украине, напомнить той тусовки, которая сидит в Киеве, что вообще-то их могут взять и вышвырнуть со всей территории Украины. То есть, если как бы будет надо, что называется, появится срочно там полмиллиона добровольцев, как, знаете, вот американцы прижали Северную Корею во время Корейской войны, и вдруг, когда уже там Ким Ир Сен оказался почти на границе, неизвестно откуда появились миллион китайских добровольцев. И сразу как бы ход войны, мягко говоря, немножко изменился. Вот, понимаете, если что, может вполне оказаться, что за эту Малороссию тоже миллион каких-нибудь добровольцев, и вот уже завтра Порошенко едет варить конфеты где-нибудь там, не знаю, в Голландии или где-нибудь еще. Но при этом как бы в этой идее с Малороссией есть и определенный минус, который мне активно не нравится. Это то, что все равно придумывается какая-то не Россия. Чем была хороша Новороссия? Когда об ней активно говорили, я считаю, что они имеют смысл говорить до сих пор, потому э, это тем, что все понимали, что Новороссия ⁇ это часть России. А когда начинается воспоминания, что вот Малороссия, Богдан Хмельницкий, Переславская рада и так далее, это все равно как бы апелляции вот к тому историческому мифу, что якобы вот была независимая какая-то страна, пусть она называлась там Малой Русью или Украиной или как-то еще, которая присоединилась к России, а потом как бы опять... Э- имеет якобы право отсоединиться назад. Это ни в коем случае не так. На самом деле, когда Богдан Хмельницкий говорил о соединении как бы того образования политического, которое он возглавлял с Россией, он говорил о воссоединении Руси и Руси. Он так и говорил, что царя Великой Руси просим принять под свою руку Малую Русь. Если вы просто посмотрите тексты, соответствующие Переславской Рады, то вы там обнаружите Русь и Русь. Никакой Украины вы там не обнаружите от слова совсем. Украина в этот момент употреблялась исключительно в польских деловых документах. И, собственно, значила только одно – Украина. То есть, окраина чего-то там. Точно так же, как у нас, скажем, в русских деловых документах 17 века писали «Украины города». Эти украинные города от, относились абсолютно к любой окраине а, тогдашнего русского государства, и поэтому что-то там Украины могло оказаться, скажем, что-нибудь на Урале или в Поволжье или где-то еще. Не потому, что это имело хоть какое-то отношение к тому, что сейчас называется Украиной. То есть в этом смысле как бы Малороссия... Надо надо ее правильно, если интерпретировать, то интерпретировать только так, что это тоже Россия. А если придумывать очередную не Россию, то ничем хорошим это не закончится. Ну, ладно, до встречи через неделю. Эту неделю, напомню, можно меня каждый день смотреть 22.20 на Царьград ТВ. А в следующую пятницу мы снова с вами в этом эфире пообщаемся. До свидания. С вами был Егор Холмогоров.